0: Unicel Parque Anguera Debate Boa tarde, boa noite e bom dia Sejam todas, todos e todos bem vindos à segunda temporada do nosso podcast Unicel Parque Anhanguera Debate É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês E eu, como sempre, sou Cida Costa e serei a mediadora de hoje no episódio de hoje a importante luta LGBTQI+ a mais uma luta que é de todos, né? Será o nosso tema, o nosso debate, e como não poderia deixar de ser, trago para o nosso bate-papo mais uma vida, um querido professor Sandro Silva Rocha, mestre e doutorando pelo programa de Estudos Linguísticos e Literários em Inglês na Faculdade de Educação, de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP. Possui bacharelado e licenciatura em Letras, com ênfase nos estudos linguísticos e literários em inglês e português, pela mesma faculdade. Com um período Sanduíche, na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, em Portugal. Já atuou como professor universitário na Faculdade Instituto Paulista de Ensino, o FIPEM, no município de Osasco, onde ministrava aulas de inglês para negócios. Atuou como professor pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, como professor de Centro de Estudos de Línguas durante o ano de 2020. Desde 2017, é professor efetivo de Língua Portuguesa da Educação Básica e de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de São Paulo. Seja bem-vindo, Sandro. Eu falei tudo?
1: Falou tudo. Obrigado, Cida, pela apresentação. Vamos lá para esse bate-papo.
0: Vamos lá, Sandro. É... Fica super à vontade, tá? As, As questões... Elas são, elas, às vezes elas mudam, elas se alteram, elas diminuem, enfim, mas fica bem à vontade. Mas me conta, assim, antes de qualquer coisa, quem é você? né? E como você e por que se tornou um educador?
1: Ah, eu costumo dizer que a profissão de professor, a profissão docente me escolheu né? mais do que eu escolhi. Ah, quando eu era adolescente, eu recebi um convite para ser monitor de inglês na escola de idiomas, onde eu estudava língua inglesa. E eu aceitei, e foi aí que eu comecei na docência, já na adolescência mesmo, né? É, eu gostei da oportunidade que me foi oferecida para poder fazer uns trocados, é, praticando o meu hobby, né? Porque estudar língua sempre foi um hobby para mim. E mais tarde, é, quando eu entrei na faculdade, eu queria me especializar em tradução. Eu não consegui, porque o percurso de tradução na minha faculdade ele é muito disputado e geralmente quem já está nos anos mais avançados do curso conseguem as vagas para esse percurso. Eu não consegui, mas eu consegui uma bolsa para é, um programa de licenciaturas internacionais oferecido pelo governo à época, que disponibilizava bolsas para estudo fora do país é, para formação de professores. Então, foi aí que eu comecei o meu percurso é, de formação docente no ensino superior é, no estrangeiro. E aí a profissão docente me escolheu mais uma vez. E aí eu entrei de cabeça, porque eu tive essa oportunidade de olhar a minha formação é, escolar em retrospectiva e de uma maneira mais crítica e acadêmica. E agora eu atuo como professor aqui na Prefeitura de São Paulo. É, foi um concurso que apareceu
0: <risos> é,
1: alguns colegas já trabalhavam na rede me convidaram para prestar o concurso é, acharam que essa é uma boa ser professor da rede e foi onde eu me encontrei onde eu estou atuando até hoje é, no ensino básico e tive a oportunidade também de atuar na educação superior aí né, diz meu mini currículo e nos centros de línguas né continuar da minha atuação que eu faço desde da minha adolescência que é ensinar inglês em escolas de idiomas
0: que legal é, é muito importante a gente ter bons profissionais na, na, no ensino público né com currículo porque as pessoas sempre consideram né e aí eu sempre eu sempre nesses né, podcasts eu sempre dou uma cutucada em algumas coisas né que é, é há um erro muito grande de achar que o ensino público e gratuito é ruim né porque não é. tem professores capacitados e desde que eu, que a gente é, pelo menos eu estou na prefeitura já vai já vai fechar 20 anos né? eu só encontrei profissionais extremamente gabaritados né? a gente precisa dizer isso, que as pessoas são gabaritadas né? não é qualquer pessoa que entra na, na prefeitura e fica, e permanece, e desenvolve ou melhor, às vezes as pessoas entram na prefeitura com currículo mediano e de repente a pessoa dentro da prefeitura começa a se, a se investigar né? a pesquisar e a ampliar a su, o seu debate isso é muito importante, né?
1: Para e... acrescentar isso também Tem algumas crenças que dizem que os profissionais Bem-gabaritados perdem muito tempo Prestando serviço público que deveriam ofertar a sua, a sua mão de obra Super qualificada para alguém que pague mais Que é o serviço privado né? Então Exatamente. a gente acabar com essa concepção De que os dos profissionais mais, bem, é, mais bem-gabaritados devam, é, Estejam perdendo tempo né, em serviço, Nos serviços públicos E é muito
0: pelo contrário Na verdade né? É, 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 é o porque se a gente for pensar num serviço numa universidade ou numa universidade não, mas numa escola particular é, o que, que se passa para chegar nessa escola particular é, é você vê que não que, que é, que é surreal né é surreal de, de e quando você está lá dentro é surreal porque você não tem muitas vezes você não tem voz uhum. né? nesses espaços né e na prefeitura né? no estado você ainda consegue se manter com voz ativa né é, é, você também tem uma atuação dentro do sindicato, na é verdade?
1: Sim, sim. Eu fui representante sindical da minha unidade escolar no ano passado e retrasado e tentei conduzir da melhor maneira possível é, os meus colegas durante essas, essas greves que foram cruciais para a gente poder sobreviver uhum. e não perder mais direitos é, que a gente já perdeu, né? É, sim, tenho essa atuação sindical também. É. é eu acho que faz parte de garantir a qualidade na prestação de serviços públicos em educação de profissionais bem é, remunerados. E a luta sindical é essencial para isso.
0: Claro, claro. Né? A gente precisa... né? É, não, não adianta falar... Eu não gosto muito quando às vezes, as pessoas falam assim Ah, você, você é professor isso é, é sacerdócio. É algo como se fosse... Não, porque você tem que gostar de crianças. Isso não tem nada a ver. né? É uma profissão... Né, que, que demanda um grande tempo de estudo, de formação, que não, não acaba. Ela não acaba depois que você se forma ou entra na, né, Ela é constante, né, ela é diária, ela é cansativa né, e, e, ela, e, ela, e, ela, e ela é pouco valorizada.
1: Ela precisa ser melhor minerada, sim. É
0: melhor minerada, sim, com certeza. E, bom, refletindo toda essa sua trajetória, né? Eu quis fazer, antes da gente chegar na temática discutir o conceito, quem é você nesse nessa nessa dentro como educador, para a gente poder chegar na temática de hoje, que eu a considero de forma nenhuma polêmica. Ela é fundamental para todos os níveis e segmentos sociais. E aí eu te pergunto, o que significa o movimento LGBTQIA+? Ah,
1: o movimento LGBTQIA+ é é um movimento que reúne uma sigla de várias é, definições é, e cada dia surgiram novas definições de pessoas que estão em discordância com a, a norma é, cissexual e heterossexual, né? a cis-heteronorma como a gente costuma chamar, que é a, a definição binária de gênero homem e mulher né? É, que se atraem mutuamente apenas pelo pelo gênero oposto. Então, todas as pessoas que têm algum tipo de discordância em relação a essa norma, elas adentram essa essa sigla. E por conta dessa discordância com a heteronorma, é, muitos dos nossos sofrem vários tipos de violência em todos os espaços, vários tipos de violência verbal, é, física, é, patrimonial, enfim, financeira, é, vários tipos de exclusão é, E violação de direitos humanos E o movimento LGBTQIA+, ele vem buscar esse resgate dos direitos humanos é, Para essa para essa população é, Que são negados por conta da sua discordância em relação a essa norma é, A importância do movimento LGBTQIA+, é, basicamente é isso, né? fazer com que os direitos humanos sejam válidos para todas as pessoas, independente da sua opção sexual, da sua orientação sexual, desculpa, ou gênero.
0: E esse esse movimento, ele tem ganhado, né, é um movimento que tem ganhado força, que tem ganhado público e que tem ganhado visibilidade. São questões que Aí muitas pessoas, já ouvi isso, você né, deve ter ouvido também, de falar assim, Ai, agora é, não se pode falar nada. Ai, agora não pode falar viado. Ai, agora não pode falar de sapatão. Ai, porque agora. Né, as pessoas não entendem o que, que, isso, que essas falas significam dentro de, é, da população LGBTQIA, o que, que significa isso?
1: Uh, alguns discursos, eles acabam é, legitimando práticas violentas Então, uh, toda vez que nós é, levantamos, a, é, chamamos atenção para algum tipo de, de afirmação é, Ou, ou é, evento discursivo Nós estamos chamando atenção do que, de que tipo de violência ele pode estar legitimando né? é, Nós temos é, um, é, dentro dos nossos dados, né? Um, o Brasil é o país que mais mata mulheres trans no mundo. É, e nós temos assim, é, um, um índice, eu não vou lembrar agora exatamente, mas tem um índice muito alto né, de, de é, pessoas LGBT que são violentadas é, por dia aqui no Brasil. Né? Isso considerando o número total de, de, de pessoas é, declaradamente LGBT, que eu acredito que gira em torno de 10% da população. Né? É acho que a, a militância ela vem ela ela busca problematizar né é, a dimensão né do desses discursos que às vezes as pessoas não se atentam para as consequências que eles podem causar então é, muitas vezes vem com é, com essa pecha de, de não pode ou de ser uma inquisição ou de ser uma ditadura do politicamente correto é mas Muitas vezes o que é o movimento LGBT, assim como outros, é, outras lutas de grupos minoritários ou minorizados socialmente, né, é, buscar problematizar, né, chamar a atenção para a importância da gente manter é, um discurso que é, não infrinja com é, a manutenção da integridade física e a garantia dos direitos humanos dessas, desses grupos minorizados.
0: E onde a gente pode começar a fazer esse debate é justamente na escola, você concorda?
1: Concordo, concordo. Inclusive as escolas elas precisam ser espaços seguros para que a população LGBT consiga obter a sua formação acadêmica, né? É, é, nós somos constantemente discriminados no local de trabalho e historicamente falando, né? Inclusive no começo do movimento LGBT, comissões tornou muitos é, muitos homens gays, mulheres é, lésbicas, pessoas trans correu o risco de perder o seu emprego com base nessa discordância da cis Então, é, é, então é, é importante que a gente é, torne o espaço escolar como um espaço de acolhimento, porque é o um local onde essas pessoas vão poder garantir a sua sobrevivência, né? É, alguns jovens LGBT são expulsos de casa ainda hoje em dia por conta da sua orientação sexual ou identidade de gênero, né? É, e eles dependem mais do que qualquer outra pessoa de uma qualificação para que eles consigam manter a sua subsistência, né? Fora de casa quando isso acontece. Então, é, garantir que as, os espaços escolares, espaços de formação, espaços de estudo acadêmico, de formação profissional, qualificação, sejam espaços seguros para essas pessoas. E eu acho que essa discussão precisa estar ampla na sociedade para que os pais também consigam encontrar maneiras de lidar com uma realidade que às vezes não é o esperado, né? mas que necessitam né, do acolhimento. São jovens LGBT que ainda não estão preparados para poder conviver socialmente e que precisam do acolhimento familiar para poder constituir a sua autoestima e para poder ter o seu desenvolvimento profissional. Né, garantia sua autonomia, a sua independência econômica, etc.
0: Você falou sobre acolhimento, né, como um das, das talvez um dos momentos, é, um dos pontos mais altos da, da questão da, do debate LGBT dentro das, das escolas, né? É, e como é que a escola, já que houve, já que esse termo é, e aí você me corrija se eu estiver errada é, debate de gênero, ele foi retirado né, da, da BNCC, né, ele foi retirado da, da discussão, né, e tem algumas escolas que sofrem sanções com relação, quando traz esse debate de identidade de gênero, né porque as pessoas é, os, os, as pessoas que não entendem, pensam que a gente está empurrando uma ideologia de gênero, né, que se está discutindo uma ideologia de gênero. Como é que você acha que a escola pode contribuir de forma é, claro o acolhimento, com certeza, o oferto, né o atendimento, né? mas como é que a escola pode trazer esse debate de uma forma em que as pessoas não pensem que a gente está em, né, empurrando pela garganta abaixo? Né? Ou quando eu mesmo já ouvi, ah, mas você quer falar sobre isso, você não pode me obrigar a ouvir. Eu falei, mas eu não estou te obrigando a nada, jovem. Né? <risos> eu posso falar o que eu quiser, que você não vai mudar quem você é. Então, como é que a gente pode, como é que a escola pode atuar nessa questão? para derrubar essa ideia de ideologia de gênero, como se tivesse alguma coisa, como
1: se fosse nesse sentido. Ok. O que eu entendo é que os grupos majoritários, né, no caso dos heterossexuais, as pessoas cissexuais, né, é, cissexuais, eu, eu acho que eu vou abrir um parênteses para dar uma definição, que talvez as pessoas possam não conhecer. Né? É, então, uma pessoa transexual, uma pessoa que tem... É, é, isso é problemático, tá? É dentro do movimento LGBT, mas... É, grosso modo, é, são pessoas que têm disporia de gênero. São pessoas que não conseguem se adaptar com o gênero que nasceu, com o sistema reprodutor, o aparelho reprodutor é, e reprodutivo. Né? Desculpa, o aparelho reprodutor e a genitália com que nasceu Não conseguem se adequar com isso. Então elas acabam transicionando para o gênero oposto. Né? Essas são pessoas trans. E as pessoas cissexuais são quem está acostumado, né? Quem é, Nasceu com o um aparelho reprodutivo e se identifica com o gênero associado a ele. Essas são pessoas cissexuais. E uh, quando a gente fala sobre diversidade, geralmente essas, uh, esses grupos majoritários se sentem excluídos da discussão. Então eu acho que uma saída seria talvez a gente tratar da diversidade sexual, incluindo a heterossexualidade e a cissexualidade como uma das possibilidades né, de manifestação da nossa identidade de gênero, da nossa sexualidade. E a gente tem que entender a formação escolar como uma formação cidadã, ou seja, ela busca fazer com que os indivíduos sejam capazes de lidar com outros indivíduos dentro da sociedade é, que podem ser iguais a ele ou, iguais a eles ou não. né? Então, a cidadania ela implica eu saber respeitar o outro indivíduo na sua individualidade, né, nas suas particularidades. E eu acho que trazer esse tema para dentro da escola... É, algumas pessoas acabam interpretando como uma propaganda, uma propagandiação de, de um modo de vida diferente, quando na verdade o que a gente quer é chamar atenção para a violência que é sofrida por esses grupos minorizados e o que a gente pode fazer para minimizar essa violência, é, mais do é que propagandear modos de vida é, é, para as pessoas poderem se. É, pr- poderem praticar.
0: É, muito boa essa sua colocação, muito boa as suas, as suas considerações. Eu achei é, é, trazer essa questão né da cissexualidade e heterossexualidade como também parte desse universo, né para que as pessoas que, que se identificam dessa forma possam se sentir incluídas. Né, porque acho Sim. que a, a grande questão talvez tenha sido justamente isso. A gente está tão acostumado com a exclusão, que incluir de uma forma integral parece que é uma coisa assustadora.
1: Isso, parece que você inclui um grupo que significa necessariamente excluir o outro. Mas a gente está falando da inclusão de todo mundo, né? da diversidade, e, enfim. Né? A heterossexualidade ela é uma das das, das componentes dessa diversidade sexual toda que né? tem a humanidade. Poxa, bacana, bacana. Eu
0: vou te dar, vou te fazer mais, mais uma pergunta que é uma pergunta de exemplo, que muitas vezes as pessoas não compreendem o que a gente... Ainda assim tem dificuldade né, de identificar quando é é uma ação discriminatória. Por exemplo, uma professora na escola, né, na escola X, ela ela não se veste, a a identidade dela não é essa identidade voltada para o feminino, né? não que ela, ela, ela é uma pessoa cis, Porém, ela prefere um cabelo curto, ela prefere uma roupa mais larga, e é o jeito dela assim. E um colega dela de trabalho, né, bateu nas costas dela, assim, chamou ela, chamando ela pelo nome masculino. Né? Chamou ela de um nome, e olhou pra ela e falou assim, nossa, eu achei que você era é, fulano de tal. Eu achei que você se parece muito com fulano de tal. Por que que isso soou para ela como ofensivo? O que é que você acha? Que ela... Ela é ela, né? ela é ela, e o professor, o colega dela, a chamou como se fosse ele.
1: Uhum.
0: Por que que você acha que para ela foi ofensivo? Por que que, aliás, por que que ela se considerou ofendida? O que, que ela considerou a atitude do
1: colega como uma atitude discriminatória? Ah, eu, eu tenho, eu tenho uma hipótese. É, geralmente a gente não gosta de ter o nosso gênero confundido, né? Então, quando nos tratam, quando somos homens e somos tratados no feminino, isso gera uma reação, quase que espontânea, como se fosse uma violência muito grande, né? Você ser deslocado do seu, do seu gênero. E isso ainda, de certa forma, está incutido ainda na... A gente não para muito para refletir sobre essas coisas né? é, Mas a sua identidade de gênero ela é uma coisa muito é, entranhada né? é, A nossa forma de experienciar o mundo ele está muito vinculado A, a, nossa, a nossa sexualidade, né? a nossa identidade de gênero E quando uma pessoa confunde o seu gênero é, ela tá dizendo que toda a sua experiência tá fica invalidada, né? Toda a sua experiência individual, né? É, como é que eu posso dizer, visceral, né? Tem a ver com, com, com o nosso, a nossa anatomia, né? É, ela fica invalidada e aí a gente sente que é uma violência muito grande, né? Essa invalidação da nossa experiência baseada na nossa, na nossa anatomia.
0: É, eu, eu trouxe esse exemplo Que foi um exemplo real né? Aliás, que deve estar espalhado por aí Justamente para que os nossos ouvintes Entendam de Que não é, não é uma brincadeira né? É uma violência né? é, é Usar termos pejorativos É uma violência né? é Achar que ah, é só uma piada É uma violência né? Então são violências né? Infelizmente Que a gente precisa de alguma maneira é,
1: extinguê-las Superar, né? A gente precisa problematizar Eu acho que é muito difícil A gente é, tentar extinguir Porque às vezes A, a gente acaba é, Entrando na, na construção identitária Dessas outras pessoas tão, que não estão Acostumadas a lidar com isso Mas que é, elas não vão se opor Se você chamar atenção né, é, para ela olhar por um outro prisma, ou, ou ele ter um olhar mais empático, se colocar no lugar do outro. Né? É, mais do que proibir, eu acho que proibir deve ser uma coisa que a gente deve abolir, é, tanto que muitas críticas que são feitas né, lá por Holândia, não pode fazer mais isso, não, a gente não quer proibir que as pessoas se expressem, sejam da sua identidade. A gente tem dimensão quando é problemático é essa constituição das nossos valores, das nossas crenças. Mas eu acho que se a gente se dispuser a conversar, né, a problematizar, né, colocar a pessoa por um outro ponto de vista, eu acho que elas conseguem compreender. Eu eu acredito na capacidade do ser humano de de ser empático e da gente poder despertar a empatia. Eu acho que a proibição dificulta esse olhar empático. A proibição também é uma forma de violência.
0: Ai, que legal, Sandro. Obrigada, viu? A gente, bom, tem que finalizar, né? E aí eu gostaria que você, sei lá, se dirigisse, mandasse uma mensagem para os estudantes da Unicel, né? Aqueles e aquelas que estão cursando e aqueles que querem cursar. Né? É, e, principalmente, para essa população, né? Para a população LGBTQIA+, que acha que não... Que tem... Sim, você tem lugar aqui para a gente. Que, que, qual é a mensagem que você, você
1: transmitiu? Ah. Bom, eu espero que quem está ouvindo esse, esse podcast consiga entender. Não sei se eu coloquei de uma forma clara, eu espero que sim. É, mas eu desejo uma, um bom percurso formativo, é, pegar uma profissão, é, adquirir, qual é o termo que eu uso? É, você se formar profissionalmente não é uma coisa fácil, é uma empreitada assim, bem é, árdua, mas que vale muito a pena no final. Então, tudo que você, vocês puderem aprender sobre a vida, sobre a humanidade, são as pessoas com as quais vocês vão trabalhar, é importante, né? É importante que a gente crie espaços que sejam seguros não só dentro dos ambientes de informação, mas também é depois do nosso ambiente de trabalho. Quando a gente obtém uma profissão, a gente quer ajudar a sociedade, né? E aí, para ajudar a sociedade, a gente precisa se é, dar conta do quão diversa ela é, né? E para as pessoas LGBT que estão ouvindo, também encorajo a tomar essa tarefa árdua que é se profissionalizar, para que a gente possa ser muito mais do que apenas o que a gente faz no nosso âmbito privado, mas também sejamos pessoas com uma uma função social. né? Nós possamos também contribuir com a sociedade do jeito que que todo mundo faz, né? tendo os nossos direitos humanos garantidos, mas também tendo a possibilidade de exercer os nossos deveres
0: legal, Sandra, muito obrigada, viu valeu mesmo pela sua participação acho que era um, é um assunto que dá para fazer pelo menos mais uns 5, 6 episódios podcast, que eu gosto muito gosto muito de debater né? é, é, acho que é uma, é uma população que eu eu, que eu faço parte, que eu me integro nessa população, assim como outras populações do mundo, eu me integro em todas elas, né, sou tão humana quanto qualquer uma delas e quero que elas sejam humanas tanto quanto eu me considero né, e, e eu agradeço muito, agradeço a, a, aos ouvintes, às ouvintes, né, que estão aqui acompanhando o nosso podcast, muito obrigada, Sandro, muito obrigada, gente, um, um ótimo ano a todos, todos e todes, né, e eu sempre faço questão de trazer essa, esse gênero neutro, porque é um direito da pessoa, né, é, de ser considerada, de estar incluída né? e apesar das várias encrencas que eu arrumo por conta disso, mas enfim, faz parte né? é, estamos juntos aí nas paradas de sucesso, muito obrigada pessoal e até o próximo episódio, segue a gente lá nas redes sociais, não esquece não, podcast Unicel, Parque Anhanguera, debate agradece e dá tchau tchau Unicel, Parque Ayangüera, Debate.